0: Willkommen beim Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor und Theologe in Erlangen, gehe hier in die elier gemeinde mit meiner Familie und ich bin heute angelangt mit euch bei Podcast 134. Das ist der zweite Teil eines Interviews, eines Gesprächs, das ich mit Thorsten Dietz geführt habe. Wer den ersten Teil nicht gehört hat, empfehle ich bei Podcast 133 einzusteigen. Thorsten ist Professor für Systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg. Daneben ist er Buchautor, Podcaster. Er ist ganz wesentlich beteiligt bei Wordhouse, aber auch ein sehr erfolgreicher Podcast von ihm ist Karte und Gebiet mit Tobias Feix oder Das Wort und das Fleisch und dazu Möchte ich euch einladen, da auch mal reinzuhören? Ansonsten steigen wir direkt ein in den zweiten Teil unseres Gesprächs und ich wünsche euch viel Inspiration dabei. Und ich meine, ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass sich Menschen überfordert fühlen von diesen Transformationen, die gerade stattfinden. Unsere Welt so ungeheuer im Wandel. Man weiß nicht, was morgen sein wird, was noch abgeschafft wird, eingeführt wird und es verunsichert total. Mich würde interessieren, weil du dich auch historisch gut auskennst, haben sich Menschen in irgendeiner geschichtlichen Epoche ähnlich gefühlt wie heute, wo Sie dachten, was passiert mit unserer Welt, was geschieht hier, gibt es einen Morgen, ich fühle mich total verunsichert. Sind wir, ich das was Neues oder gab es das auch in anderen industriellen Revolutionen, Aufklärung oder was weiß ich, da gab es ja große andere Wandlungen in der Geschichte der Menschheit, wo sich vielleicht auch Christen ähnlich gefühlt haben müssen wie heute?
1: Also das zieht sich natürlich durch die Geschichte. Klar, die Reformationszeit ist so eine Zeit, und viele haben in der Reformation Zeit einen Koller und sagen, es ist zu viel und wir, wir halten da nicht mehr Schritt und, und so. Äh, neben Exit gehen in christliche Sonderwelten, radikalisieren sich, sehr viel Bu äh, böses Blut entsteht. Die Konfessionskriege sind ja eine Folge der nicht bewältigten Reformationsschocks. Auch dieser Konservatismus des konfessionellen Zeitalters ist ja auch eine Reaktion, bloß Stabilität herzustellen. So, das hast du im 19. Jahrhundert nach der Französischen Revolution. Mhm. Und das ist ziemlich schon vergleichbar mit heute. Ne? Viele Christinnen und Christen sind Anti-Revolution, Anti-Demokratie, Anti vor allem in Mitteleuropa. Nordamerika, teilweise England, hast du da welche, die gut mitgehen können. Nach dem Ersten Weltkrieg oder ja Erster Weltkrieg, Republik wieder ne? zu viel Veränderung, zu viel Modernität. Man will stabile Zeiten und dann verfällt man auf einen Führer und es ist unsagbar. So, also es ist nicht neu und man könnte lernen, leider auch gut sehen, wie schrecklich es wird, wenn man sich von Angst und Wut bestimmen lässt. Man kann auch sehen, Veränderung ist möglich. Und manches, was man erst sehr fürchtet, kann sich auch als große Chance erweisen, dass es besser wird.
0: Und würdest du in dem Zusammenhang sagen, wie es ja viele sagen, alles wird schlimmer, schlimme Welt, die böse Welt, alles wird schlimmer und eben dann einigeln oder zurück, ähm, das höre ich ganz oft. Und dann gibt es nur wenige Stimmen, die sagen, ne, stimmt gar nicht, wird auch nicht alles gar schlimmer. Also als schnelles Beispiel, bevor du antwortest. Ähm, ich kenne den ähm, ehemaligen Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts in Hannover, den Herr Christian Pfeiffer und hatte auch mal ähm, eingeladen, ähm, zu einer Fortbildung für Religionslehrer. Und er schreibt auch auf seiner Website und hat es in verschiedenen Vorträgen deutlich gemacht, dass die Menschen natürlich den Eindruck haben, es gibt immer mehr Kindstötungen in Deutschland. Äh, immer mehr. Und es ist schlimm, wie das da wieder mit Kinder umgebracht werden bei uns. Und er hat aber festgestellt, rein statistisch, dass es viel weniger sind als in den 70er-Jahren, da war es viel mehr, nur heute ist jeder einzelne Fall in allen Medien und du liest es eben fünfmal in der Zeit und der Zeit und dir begegnet jeder einzelne Fall und vorher war es eben nur in der einen Lokalzeitung, du hast im anderen Ende von Deutschland gar nicht mitbekommen, deswegen hat man den Eindruck, es wird mehr, in Wirklichkeit ist es deutlich weniger geworden und das ist ja so ein Feeling, es wird alles schlimmer, alles schlimmer, ist das wirklich so, wie siehst du das?
1: Ja, es wird natürlich überhaupt nicht alles immer schlimmer. Das ist so der Versuch, eine Formel zu haben für die Geschichte. So die Sehnsucht nach, ich blicke durch, ich weiß, wie sich alles entwickelt. Stimmt gar nicht. Ne? Wir könnten ganz viele Fortschrittsgeschichten nennen. Menschen werden umweltsensibler. Sie werden empathischer. Sie lernen, sich hineinzuversetzen in Minderheitengruppierungen, die sie früher noch verachtet haben. Menschen achten mehr auf Gleichberechtigung für Solidarität. Es gibt ja Fortschrittsgeschichten. So, und es wird aber auch nicht alles immer besser, sondern es geschieht gleichzeitig. Ne? Manches wird sensibler, manches wird ruppiger. Manche lernen im über Grenzen mit anderen sich auszutauschen, andere werden immer fanatischer. Und das auszuhalten, es gibt nicht die Formel für die Welt. China entwickelt sich schon wieder komplett anders wiederum als, sagen wir, Afrika oder Nordamerika. Ich glaube, der christliche Glaube, die Bibel gibt überhaupt keine Formel an die Hand, wie die Welt im Ganzen sich entwickelt. So, da stehen wir vor Gott und müssen un in unserer Zeit unseren Weg finden. Alles andere ist der verzweifelte Versuch, durch Geschichtsphilosophie einen Überblick zu erzeugen, der den Fakten dann in der Regel nie wirklich gerecht wird.
0: Und das habe ich jetzt zwar nicht vor, die Frage möchte jetzt trotzdem, weil sie mir ein paar Mal jetzt begegnet ist im Umfeld da ist ja auch das Buch der Offenbarung für viele so ein Schlüssel, so eine Matrix. Da können wir doch ablesen, wie alles wird, Antichrist und 666 und Mahlzeichen. Da kommen all diese Argumente, wo man den Eindruck hat, ja doch, wir wissen doch, wo es lang geht. Also das stimmt doch gar nicht, Thorsten, dass wir es nicht wüssten. Die Offenbarung zeigt uns doch, wo alles hingeht. Wie gehst du mit dem Buch Offenbarung um in so einem Kontext und
1: mit solchen Argumenten? Ja, es ist ein großartiges Buch, weil es in einer chaotischen Zeit der frühen Christenheit Orientierung stiftet, weil es schwere Erfahrung des Leids, der Drangsal einbettet in eine große Hoffnung. Es ist ein Trostbuch und es ist ein Hoffnungsbuch und es ist ein realistisches Buch, was das Böse nicht ausblendet, aber eben auch relativiert. Und so können wir es heute lesen, ja als Gemälde, in dem wir uns wiederfinden aber doch nicht als Fahrplan, was kommen wird. Das ist eine völlig absurde Idee, zu fragen, sind wir schon in Kapitel 17 oder sind wir noch Kapitel 13 oder so. Das ist äh, einfach keine Exegese. Das ist kein seriöser Umgang mit der Bibel, hier diese Fahrplanlogik anzulegen.
0: Ach spannend, das ist jetzt ein schönes Bild. Wir, sind, wir finden es in einem Gebe Gemälde wieder und nicht, wir sind Teil eines Fahrplans. Ja. Ich glaube, das ist gut, wenn die Leute das mal hören, weil da entdecke ich ganz viel Fahrplandenken ja, um mich herum. Und das sehen wir schon beim Thema Kirche. Ähm, das hast du vorhin schon angesprochen. Auch Kirche ist in einer Transformation. Das ist vielleicht auch ein weiteres Thema, das ihr euch vornehmt. Mich würde interessieren, wie ähm, beobachtest du, wie nimmst du die Reise dieser Kirche wahr? Was erfüllt dich mit Hoffnung der Kirche
1: gegenüber und was erfüllt dich mit Sorge der Kirche gegenüber? Auch da müssten wir sagen, je nachdem, wo du bist, lebst du in einer anderen Welt. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, das Christentum stirbt vor sich hin, überall Verwesungsgeruch in der Welt. So, Also die letzten 100 Jahre war ja auch eine Aufbruchszeit, eine Blütezeit. Sehr viele Menschen auf der Südhalbkugel haben den christlichen Glauben entdeckt, haben Jesus als Kraft und Quelle für ihr Leben entdeckt und das hat ihnen enorm geholfen, Transformation der Globalisierung, wo ganz viel zerstört wird, ganz viel traditionelles Leben auf dem Land. Das wird alles umgepflügt, Urbanisierung, Verstädterung. Und es gehört ja zur weltweiten Kirche, dass sie große Aufbrüche erlebt hat, weil Jesus und die Bibel Orientierung gibt in einer Welt im wahnsinnig schnellen Wandel. Und es gehört auch zur Gegenwart. Überall, wo das Christentum mal Staatsreligion war, wo es von oben kam, wo es rigide war, ausgrenzend im Grunde das ideologische Mittel der Mächtigen, die Gesellschaft zu disziplinieren. Überall in diesen Ländern äh, gibt es eine Fortentwicklung aus äh, dem, diesem christlichen Klammergriff. Und diese Entwicklung macht im ganzen Westen wahnsinnig Druck, weil die westliche Christenheit auch nicht weiß, ne, wie damit umzugehen. Manche erleben das als große Niederlage, als großen Verlust, werden wütend, werden frustriert. Und das ist von Australien bis Nordamerika, das ist, was weiß ich, von Norwegen bis Italien so. Manche wünschen sich die gute alte Zeit zurück und andere verstehen, dass die gute alte Zeit alt war, aber nicht gut. Und sind sie bereit, sich zu öffnen und sich zu verändern. Das führt aber zu internen Spannungen, während der Grundwasserspiegel in den meisten westlichen Ländern immer nur eine Richtung zu kennen scheint, nach unten. Und das ist wahnsinnig komplex, weil Globalisierung jetzt natürlich unterschiedliche Stränge von Christenheit miteinander in Berührung bringt. Wir sind ja auch hier und wir sind auch da. Und, und das macht es, also man müsste da stundenlang drüber reden und das in großen Gruppen, dass man überhaupt eine Ahnung bekommt, was Christenheit heute alles
0: ist. Wie siehst du es denn jetzt, die Entwicklung in Deutschland? Ich nehme das auch mal, dass ganz viele sagen, die Säkularisierung, der Niedergang des Christentums, wir sind vor einem neuen Heidentum hier und bald gibt es uns überhaupt vielleicht gar nicht mehr oder dann sind wir eben so marginalisiert und da haben wir da Verfolgung oder wie auch immer die Argumente sind. Wie siehst du das? Siehst du das so düster oder siehst du es auch als positiven Prozess?
1: Also beides. Ich würde zunächst mal sagen, der Abschwung ist real. So ist ja völlig klar, die, die Gesamtzahlen sind eindeutig und da wird es auf absehbare Zeit auch kein Turnaround geben. Jetzt muss man das einordnen und bewerten. Und da sehe ich es jetzt nicht so, was man sagen kann. Vor 50, 70, 80, 90 Jahren waren alle noch richtig gläubig und seitdem wird es immer weniger. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz zufällig gewählt und so. Ne? Also wir hatten im dritten Reich ja Kirchenmitgliedschaftsquoten von... 90, 95 Prozent. Was hat es gebracht? So, also die alte Welt war eine christianisierte, oft formal eingebettete in christlichen Ritus. So, aber war das das Ideal? War das vollkommen? weit davon entfernt. Ne? Es war auch eine äh, Welt, die äh, konstantinisiert war. Und dieses alte Christentum hatte seine Größe, seine Schönheiten, wunderbares Erbe in der Kunst, in der Kultur, also viel Gutes, aber auch viel Grauenhaftes. Hexenverfolgung, Menschen als Hexen zu verbrennen, nachdem man sie gefoltert hat. Auf so sowas Krankes ist ja kaum eine andere Re Religion gekommen in der Welt. So, also Christentumsgeschichte hat ja, Unsagbare Tiefpunkte auch erklungen, mhm. auch diese ganzen Verketzerungen, Religionskriege, das ist ja alles auch eine Katastrophe. So, ja. und das, was wir heute haben, ist ein Ergebnis vieler Fehlentwicklung im christlichen Abendland, in dem aber auch nicht alles schwarz war. So, und in dieser Gemengelage zu sehen, manche Menschen, die sich vom Christentum abstoßen, haben dafür sehr gute Gründe und wir sollten ihnen zuhören und wir sollten lernen, dass das alte Christentum oft weit hinter normal-humanistischen Standards der Menschlichkeit zurückgeblieben ist. Und natürlich habe ich Hoffnung, dass sich in diesem Prozess des äh, ja, Schrumpfens auch Transformationen ergeben können, die äh, besser christlicher, zukunftstauglicher sind als das, was man an früherer Größe auch erlebt hat.
0: Mhm. Kann schon ein paar Beispiele nennen dafür, wo das Christentum zurückgeblieben ist? hinter anderen humanen und humanistischen Normen, die sich so sonst entwickelt haben?
1: Also ähm, man könnte hier auch die klassischen Themen nennen, nicht die, die ganze Frage in Europa, zum Beispiel Gleichberechtigung von Mann und Frau. In der Regel waren die christlichen Kirchen in Europa hier ein Hemmschuh von Entwicklung. Da haben wache, sensible Menschen längst gemerkt, das, das ist doch völlig komisch, was wir über Frauen sagen, wie wir über sie denken oder auch wie wir Kinder erziehen. So, ne? Das müsste sich verändern. Es müsste humaner werden, mitfühlender, menschlicher, dialogischer, an, stärker an Gleichheit und Gleichberechtigung orientiert. Mhm. So und, und da haben lange noch christliche Kreisen, christliche Kirchen versucht, Hierarchien aufrechtzuerhalten oder Druck und Drohung als Erziehungsmittel. Es gibt auch christliche Sondergruppen, die längst schon angefangen zu haben, zu sagen, ähm, wir, wir sind hier nicht äh, eine hierarchische Organisation. Wir sind als Jesus-Leute die Gemeinschaft der Freien und Gleichen. Mhm. So, und wir müssen das weiterentwickeln, weit über das hinaus, was in früheren Gesellschaftsformen typisch war. Und das ist so eine gemischte Lage. Evangelikale hat das hier nämlich auf beiden Seiten. Liberale hattest du auch auf beiden Seiten, Angehörige der Staatskirchen. Und das sind dann einfach so Dinge, wenn Menschen sich vom Christentum abfinden, weil sie sagen, es ist autoritär, es ist repressiv, es ist hierarchisch, es ist anti-egalitär, ist es ein großes Unglück, mhm. weil das Christentum war teilweise wirklich so. Aber dieses alte Christentum hat damit eben auch Werte verraten, die in der Bibel eine große Rolle spielen. Ja,
0: ja. sehr spannend. Und wie sieht für dich Kirche der Zukunft aus? Wo siehst du ihr größtes Wachstumspotenzial?
1: Also ich glaube, wir müssen, also die nächsten 10, 20 Jahre, würde ich sagen, sollte man nicht von Wachstum in Deutschland in absoluten Zahlen sprechen. Die Prozesse werden so weitergehen. Sie werden demografisch schon so weitergehen. Kirchen werden schrumpfen. So, und für Freikirchen ist es ja schon gute Performance, wenn sie ihre Höhe halten. Gute Performance oder so. Ne? Das sind, glaube ich, Realitäten, die man heute sehen muss. Und man muss sich auf Erneuerungsprozesse einstellen und in diesen Erneuerungsprozessen bescheidener werden, demütiger werden, auch weniger selbstbezüglich. Also nicht ständig so jedes Jahr sagen, oh, wir verlieren an Ansehen, wir verlieren an Respekt, es geht abwärts und so. Diese depressive Schleife macht auch nur unglücklich. Sie wird völlig fatal, wenn man ständig Schuldige sucht. Mhm. So, und, und das geht ja auch in beide Richtungen. Die einen sagen, ja, es geht nur abwärts, weil die Liberalen das Evangelium verloren haben. Die sagen dann, es geht abwärts, weil es immer noch viel zu viele Fundamentalisten gibt, weil viel zu viele noch ruhmhörig sind, wenn alle liberale Kulturprotestanten wären. Wir wären wahrscheinlich bald wieder bei 100%. Prozent. Nein, aber das ist ja alles unrealistisch. Mhm. Wir kommen ja alle in eine Zukunft hinein, die wir alle noch nicht kennen. Und wir müssen das Christentum ja, neu entwickeln, neu gestalten, neu entdecken. Wir müssen einen Entdeckergeist gewinnen. Was äh, trifft heutige Herausforderungen? Was trifft heutige Sehnsüchte? Und das muss nicht immer irgendwas ganz Neues sein. Manchmal sind es auch gute, alte, schöne Texte, Lieder, Formen, Pilgern zum Beispiel. Wird wieder entdeckt seit Jahrzehnten. Tut man auch gut dran. So hilft, rauszukommen aus der Birne, rauszukommen aus ideologischen Kämpfen, sich auf dem Weg werden, Körper werden, Mensch werden, unterwegs sein und sich einzuschwingen in längeres Prüfen, wo stehe ich eigentlich. Das ist so eine schöne Form der Wiederentdeckung von etwas Altem, was heutzutage wieder große Kraft entfalten kann.
0: Jetzt hast du ein Beispiel genannt für dieses Wiederentdeckerwerden, entdecken, was... Äh wie Kirche sein muss. Was hast du noch für Entdeckungen gemacht, wie
1: Kirche sein müsste? Hast du da für dich weitere Entdeckungen gemacht? Also wenn ich mich umschaue, würde ich sagen, wir müssen lernen, Vielfalt äh, zu unserer DNA zu zählen. So, es gibt heute ganz unterschiedliche Dinge, die funktionieren. Sehr traditionell liturgische Gottesdienste, Abendmahl. So uralte Form. Es gibt Menschen, denen das wahnsinnig hilft. So diese körperliche, symbolhaltige Form des Glaubens zu entdecken. Für andere ist das gar nichts. Andere brauchen eine Musik, die laut ist, die sie in den Knochen spüren, wo sie aus sich herausgehen können. Sie brauchen irgendwas so <lacht> im Industriegebiet so und ähm, Vielfalt zu unserer DNA zu zählen auszusteigen von, das ist Kirche normal, ja, das ist Sonderform, das ist nicht gut, das ist richtig bibeltreu, das ist angeblich das äh, wirklich zu sehen, ähm, wir leben in einer vielfältigen Welt, Kirche ist immer den Weg der Inkarnation Jesu Christi mitgehen, das heißt, heute hineinzugehen in vielfältige Kulturen, in Jugendkulturen, in Seniorenkulturen, in laute Kulturen und leise Kulturen, es gibt sehr explizite, lautstarke Formen von Glauben, wo Menschen es brauchen. Es gibt auch sehr diskrete Formen von Menschen, die es nicht wollen, dass über Glaube und Frömmigkeit irgendwie explizit oder persönlich gesprochen wird. Die das brauchen als etwas, was sehr innerlich ist mhm. und darin aber wirklich Halt finden. Das akzeptieren lernen. Diese Vielfalt ist für alle eine Herausforderung.
0: Und würdest du sagen, so eine Vielfalt ist auch innerhalb einer Kirche möglich oder braucht es da ganz verschiedene Kirchen in einer Stadt, in einem Dorf? Oder wäre das auch eine Herausforderung zu sagen, wir bieten ganz unterschiedliche Formate an? Es gibt man so einen Gottesdienst, man so einen Gottesdienst oder ist das eher verwirrend, schafft das Unklarheit, äh, lieber eine Zielgruppe wählen und sagen, das machen wir richtig gut?
1: Und da würde ich auch sagen, also es wird ja alles durchprobiert. Ne? Es gibt Jugendkirchen, es gibt Kirchen, die sagen, wir haben fünf Programme und, und so. Und ähm, man kann es, glaube ich, vorher nicht wissen, man muss es probieren. Ich finde es auch gut, wenn wir bestimmte Dinge vorhalten, wo wir sagen, es ähm, ist für alle so. Ne? Also Kirchentag ist das ja so im, im Kleinen. Ne? Da, da gibt es etwas, das ist für 100.000 Leute. Ja, irgendwer quält sich da immer. Man sollte aber nicht verlernen, sich zu quälen dafür, dass äh, die Interessenlage anderer genau getroffen wird. Und man sollte aber auch etwas haben für sich selbst, wo man richtig aufgeht und von Herzen einstimmen kann. Und das auszubalancieren ist eine große Kunst. Da sollte man auch keine falschen Alternativen schaffen.
0: Das ist jetzt sehr spannend. Ja, Also man bereitschaft sich bei manchen zu quälen, damit es viele erreicht oder eben auch eine Zielgruppe, die man selber nicht ist und dafür aber auch gucken, dass es für mich etwas gibt, wo ich wieder auftanken kann ja. oder wo ich mein Wohlwollen wieder für Kirche dann gefördert wird.
1: Ja, und, und Musik ist der Klassiker ne? und, und da würde ich schon sagen, Musik ist ja ein lebenslanges Lernen. Man wird ja nicht geboren als Classic Freak oder geboren als Hardrock-Mensch oder so, ne? sondern man kann hier auch reinwachsen in musikalische Stile, die man noch nicht so kennt. Dafür eine Offenheit haben, ist immer gut. Und dann natürlich zu wissen, für manche ist einfach ein Orgelkonzert fantastisch, für anderen ein so, und, und damit auch in irgendeiner barmherzigen Weise umgehen. Volkskirche neigt dazu, ein bisschen immer sich so als Erziehungsanstalt zu verstehen und zu sagen, wir wissen, was gute Musik ist und die bringen wir den Leuten bei, auch wenn sie es nicht ertragen können. So Und andere Evangelikale sind ja da sehr zeitgeistorientiert. Sie nehmen einfach den Zeitgeschmack auf und sind da sehr kundenorientiert. Das mhm. hat auch eine große Stärke. Aber ja. ein bisschen auch mal zu überlegen, manchmal ist der aktuelle Kundengeschmack vielleicht auch echt kitsch, Vielleicht müsste man ein bisschen Kunst und Ästhetik auch noch mal steigern. <lacht> da müsste man arbeiten in beide Richtungen.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch so deine Erfahrungen gemacht, je nachdem, wo du eingeladen wurdest oder wo du mal predigst, erlebst du wahrscheinlich ganz unterschiedliche ja. Formen. Und würdest so du sagen, es gibt eine Zielgruppe, auf die wir uns ganz besonders konzentrieren müssten? Müssen wir vor allem die jungen Menschen erreichen? Oder es war ja lange Zeit das Thema, die Jugend läuft uns weg. Müssen es eher die Älteren sein, weil die die eine große Bevölkerungsgruppe sind und zahlungskräftiger sind? Oder was willst du sagen? Wohin müssen wir uns orientieren,
1: zielgruppenmäßig als Kirche? Also ähm, normal würde man ja schon sagen, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, also alle. So Und <lacht> dann muss man schauen, wer sind wir? Nicht? Also eine Seniorengemeinde sollte nicht auf die Idee kommen, was für 20-Jährige zu machen. Das ist einfach nicht ihr Ding. Ne? Also es ist völlig legitim zu sagen, wir sind eine Seniorengemeinde, hier haben wir einen Auftrag, das machen wir mit Liebe und Hingabe. Das ist total perfekt, das ist gut. Gesamtkirchlich ist, glaube ich, schon klar, der schwierige Bereich ist der zwischen 15 und 30, wo viele in der Jugend noch Kinder glauben hatten, Kinderarbeit, wo sie teil waren. So und dann rutschen sie raus und dann fallen sie raus und dann verabschieden sie sich ganz und nehmen ihre späteren Kinder auch mit. Und ähm, das müsste, glaube ich, klar sein. Wenn Kirche zwischen 15 und 35 nicht stattfindet, verliert sie nicht nur Menschen, sondern Generationen. Das ist eine Überlebensfrage zu sagen, wenn wir da nicht mehr funktionieren, dann geht uns mittelfristig das Licht aus.
0: Und wenn wir als Kirche diese
1: Gruppe erreichen wollten, was würdest du uns empfehlen? es wird immer der erste Punkt sein zu sagen also haben wir, haben wir noch menschen so und ähm, mit denen etwas zu entwickeln Es ist, ist glaube ich immer falsch wenn äh, drei Senioren sagen wir erfinden jetzt eine jugendkirche das ist das erste Punkt. <lacht> Menschen zwischen 15 und 35 fragen wie geht's euch was ist gut was hilft was was bräuchtet ihr? Hättet ihr Lust, euch mal umzuschauen? Können wir euch irgendwie unterstützen? Braucht ihr da Geld, dass ihr euch mal Sachen anschaut? Bisschen so, Also mit den Leuten, mit und nicht in erster Linie für sie. Und dann kann man für sie auch etwas machen, dass man sie unterstützt. Das ist mit ihnen und dann viel auch von ihnen. So, ne? und das ist in Kirche manchmal das Ding. Kirche will immer so, also Landeskirche will immer so wahnsinnig gerne für die Menschen. Kirche muss viel stärker lernen mit die Menschen und noch mehr lernen, sie machen lassen. Das können Freikirchen oft besser, Freikirchen stellen, Leute mit 21 auf die Kanzel und sagen, sag mal, das wünschte ich mir oft in Landeskirche, dass die mhm. da auch le lernen würden, machen lassen.
0: Ja. Und wenn du jetzt für dich so überlegst, du hast ja selber gesagt, du hast drei, drei Kinder, hast du, gell? Mhm. So, die alle Teenager sind oder glaube eine mhm. hat gesagt, macht Abitur. Ähm, was ist dir für den Glauben deiner eigenen Kinder wichtig? Was welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, dass die einen gesunden Glauben entwickeln, aber auch gesunde Persönlichkeiten sind?
1: Da ist mir wichtig, Glaube ist nie Pflicht, nie Zwang, nie ein Müssen. Glaube ist eine äh, große Entdeckung, die jeder für sich machen kann, so wo Menschen für sich auf die Entdeckungssuche gehen können. Dafür braucht man einen offenen Raum, wo man ja auch Dinge sieht, wo man Dinge mitbekommt. Das passiert nicht einfach so, so sondern äh, einfach auch die Chance haben, was zu entdecken, dass Dinge angeboten sind. Da kann man ein bisschen gucken. Gibt es einen Jugendkreis, gibt es einen Teenie-Kreis, gibt es da Leute? So, und dann Jugendliche mit anderen Jugendlichen zusammen. Entdeckungen machen lassen in Musik, in Liedern, in Gottesdienstformaten, in alten und neuen Dingen und ganz schlicht das Vertrauen haben, dass so wie Gott, der Gott unserer Väter und Mütter war, so wie er unser Gott ist, auch der Gott unserer Kinder ist So und in diesem Vertrauen Gott und die Kinder machen lassen, das finde ich so als Haltung irgendwie auch gut, dass man das nicht mit Angst und nicht mit Druck und nicht irgendwie hintenrum und, und sonst wie, das kann, glaube ich, mehr schaden als nützen.
0: Und Wie machst du es konkret bei deinen eigenen Kindern, wenn die sagen, wir haben keinen Bock auf Kirche, wir wollen nicht gehen oder so, was, dann hast du gesagt, kein Druck, das heißt, dann sagst du nicht, ihr kommt mit, ihr dürft euch da, ihr parkt euch dort, von mir, es könnt ihr irgendwas lesen oder wie gehe ich dann selber damit um, wenn deine Kinder so oder so reagieren auf das Angebot?
1: Also unsere sind ja zwischen 11 und 18 nicht? und wir, wir gehen jeden normalen Sonntag in den Gottesdienst und solange sie klein war, haben sie natürlich mitgenommen. Da gab es immer Kindergruppen, da gab es immer Angebote und nach der Konfirmation war für uns völlig klar, keiner muss. So Jeder kann auch mal sonntags ausschlafen, aber es ist schön, wenn es Angebote gibt und sie kommen oft mit. So, das ist die Realität. Wir haben aber natürlich auch eine Gemeinde, wo dann eben für alle Altersgruppen bis 14 was geboten ist. Und darüber hinaus gibt es auch einen Jugendkreis und einen Teenie-Kreis. Ehrlich gesagt, zieht das dann auch. Es sieht nicht, dass sie sagen, mit Mama und Papa gehe ich so gerne in die Kirche, sondern dass sie wissen, ah, da treffe ich ja sowieso und da treffe ich die mhm. und die und da haben wir auch eine schöne Zeit. So geht es dann auch. Ne?
0: Das ist ja die große Herausforderung, wenn es zu wenig Jugendliche im gleichen Alter hat, ja. dann, wenn es also nach unten irgendwo abreißt, dann ja. ist es unglaublich schwierig, das wieder ja. hinzukriegen. Weil du hast völlig recht, die gehen nicht in Gottesdienst, weil sie mit uns in der Bank sitzen wollen, sondern weil sie ihre Freunde treffen. Ja. Und wenn die da sind, dann ist alles gut. Und wenn die nicht da sind, dann ist alles ja. blöd
1: sozusagen. So ist es. Und, und da müssen, glaube ich, auch alle Eltern sehen, nicht? also dann äh, muss man gucken, in der Gemeindelandschaft, in der Nähe, wo, wo gibt es das? Wo gibt es Kinder, Jugendliche? die jetzt auch in, in einer gesunden, freien, christozentrischen Weise irgendwie mit Glauben und Berührung kommen. So, und, und dann gehen die dahin. so Und dann müssen die nicht mit Mama und Papa in eine Gemeinde, wo sie sich quälen und leiden, ja. so, sondern finden hoffentlich irgendwas, wo sie es aufblühen.
0: Und das merken wir ja, für Kinder und Jugendliche sind Gleichaltrige oder so Vorbilder ganz wichtig. Da würde mich interessieren, für dich, in, in deinem Glauben, in deinem Leben, wer sind für dich so ganz wichtige Vorbilder gewesen
1: oder aktuell wichtige Vorbilder? Also es sind natürlich die langweiligen Klassiker, sage ich mal. Und ich habe 1991, so als ich gerade Christ war, die große Biografie von Dietrich Bonhoeffer gelesen, vom Bethke 1000 Seiten und dann schon gedacht, oh, wow, wow. Das, das ist schon was ganz Besonderes, gegen den Strom zu stehen, mutig zu sein, aber auch tatkräftig zu sein, realistisch zu sein. Das hat mich fasziniert, hat mich 30 Jahre auch begleitet. So, und dann denke ich aber auch, es sind nicht immer nur die großen Helden. Ich wüsste einige Leute auch in meiner Umgebung, die ein bisschen so Heinzelmännchen Christen sind, die sehen einfach, was zu tun ist und machen einfach. Die fragen nicht, die sagen nicht die sehen und tun und sind fast am glücklichsten, wenn es keiner merkt. Und das mhm. finde ich sehr faszinierend, wie viel Gutes Menschen tun, ohne es nötig zu haben, dass es irgendwie in eine Zeitung kommt oder dass es überhaupt irgendeiner merkt. Das finde ich total vorbildlich, dieses auch wegzukommen von diesem ganzen Ego, etwas sein wollen, wahrgenommen zu werden, gelobt werden zu wollen und so. Das, finde ich, hat äh, etwas tief christlich Faszinierendes, wenn Menschen sich wirklich zurücknehmen können, auch in dem Guten, was sie tun. Und das finde ich immer total schön, sowas auch sehen, zu sehen.
0: Und das ist eine besondere Herausforderung für Leute, die im Rampenlicht stehen. Also du bist viel digital, multimedial sichtbar, aber auch als Professor, als Prediger und so weiter. Also wir haben ja immer auch eine, ein Dasein vor den Menschen. Geht mir ja genauso als Pastor oder Podcaster und so weiter. Wie gelingt es uns, wie gelingt es dir, dass es uns nicht in zwei Versionen gibt? Die, die wir präsentieren und die, die wir wirklich sind mit unseren Zweifeln oder mit unseren Launen oder wie auch immer. Wie gelingt
1: dir das? Ja, ich glaube, dabei ist es ähm, wichtig, ähm sich persönlich zu unterscheiden können, auch von dem, der man in der Öffentlichkeit ist, weil in der Öffentlichkeit ist man natürlich eine Projektionsfläche. Ne? Und als Faustregel ist da, glaube ich, schon immer gut, man ist nicht so toll wie die Anhänger der öffentlichen Figur, die man ist von einem Glauben, aber auch nicht so schlecht, wie die Feinde sagen. <lacht> okay. Das ist eine Projektionsfläche und, und wir sind ja Mehr, wir sind komplexer, wir, wir sind nicht das Ideal, das wir manchmal im Quatschen von uns erzeugen und auch nicht, also so. Und, und das auch klar zu kriegen, auch nicht so an der eigenen öffentlichen Rolle zu hängen, da auch nicht so empfänglich zu sein für Lob oder Kritik, sondern irgendwie auch zu wissen, ich bin daneben auch. Mensch, ich bin Kind Gottes, ich bin äh, Ehemann, ich bin Vater und, und all das ist total real. Das kann man nicht alles immer dem beruflichen Nach und Unterordnen. Gerade wenn es viel ist, ist das ja auch immer eine Versuchung. Der Auftrag, die Berufung, was hat man da in christlichen Kreisen, alles und so. Also da Abstand, Abstand und Gelassenheit ist da, glaube ich, echt gut.
0: Und wenn ich ja noch eine persönliche Frage anknüpfen darf, weil du das so schön gesagt hast, jetzt mit eben wahrnehmen, wer man auch wirklich ist mit dem ganzen familiären Umfeld. Du hast, also ich, so wirkt es zumindest auf mich, einen total vollen Terminplan. Du bist überall, dort eine Konferenz, dort eine Tagung, dort Professor, dort ein Buch geschrieben. Wie kriegst du das alles zusammen mit deiner Familie, mit deinen eben drei teenager die ja in der egal in welcher Phase, ob Kleinkindphase oder Pubertät, ganz viel Aufmerksamkeit brauchen. Du hast eine Ehe. Wie gelingt dir das alles in einen Hut zu bekommen? Hast du Superkräfte oder einen längeren Tag als mir? oder?
1: Du sprichst jetzt mehr mit der Rolle als mit mir. Also ich könnte es besser erklären, als ich es umsetze. Das ist immer der Witz. Der Witz, der Witz, der Witz der Nein, und da muss man auch, glaube ich, realistisch sein. Also, ähm, aber es ist natürlich Herausforderung, ne? eben das nicht hinter den ganzen tollen vielen Dingern, die, die wirklich wesentlichen Dinge zu kurz kommen. Wir hatten jetzt gerade ein Wochenende, wir waren zusammen im Kino, dann waren wir zusammen im Schwimmbad, dann sind wir zusammen essen gegangen, sind woanders Besuche und so. Also wir, wir setzen das rein in den Alltag, wir gucken, weil ich natürlich immer so der gefährdete Punkt in unserer Familie bin, dass vieles nicht stattfindet, weil der Papa so viel machen muss und so. Mhm. Ne? Und da, das ist ein Leiden und das ist etwas, wo man irgendwie auch tapfer gegenhalten muss, so gut man schafft, ja. so, ne? mit den eigenen Grenzen und Belastungen auch realistisch leben, sich ihnen aber auch nicht ergeben, sondern wirklich auch noch äh, gute Dinge da rausschlagen, bevor man sich selbst völlig aufgibt. Ja. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
0: Und da spielen ja vielleicht auch Fernsehserien eine Rolle in diesem Ausgleich. Wer dich kennt, weiß, dass du gerne Serien schaust und das Buch ähm, Sünde da hast du ja viele Analogien zu bekannten Fernsehsendungen oder Serien gezogen. Was ist aktuell dein Filmtipp oder Serientipp für uns, äh, wenn wir uns erholen wollen oder mal was Nettes anschauen? Was sind die Empfehlungen aus der Redaktion, Thorsten Dietz?
1: Ich warte im Moment auf das nächste große Ding. Also ich, ich gucke natürlich aktuell Boba Fett und, und so. Ne? Mandalorianer fand ich noch ein bisschen besser und, und so. Ähm, letzte spannende Serie über Weihnachten, Silvester, ähm, Der Hexer, The Witcher. Mhm. So, ich finde, es ist kein neues Game of Thrones, aber es ist so die Richtung. Ne? Das fand ich wirklich reizvoll. Eine eigene Welt für Leute, die Fantasy mögen und da gerne abtauchen. Gestern war ich im Kino ähm, Sing 2. Oh ja. So, und, und wer so Animation und Tiere und so, also wir haben sehr gelacht. So, na, also wir hatten da richtig Spaß und haben uns den halben Abend noch so Highlights aus dem Film erzählt. Und, und wirklich äh, leichte, schöne Kost, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ohne dass man jetzt über alles ultrativ diskutieren muss. Das ist schon auch schön.
0: Also kann ich auch sehr empfehlen, Sing 2 habe ich noch nicht gesehen, Sing 1. Ich habe noch kleine Kinder, 5 und sieben sind die, und denen ist wirklich fast alles, was wir irgendwie anschauen, zu gefährlich. Also äh, gestern haben wir wieder Conny versucht und dann muss man abbrechen. Ähm, Papa, das ist uns zu gefährlich. Also da geht ganz, ganz wenig. Wir müssen also wirklich beim, Wenn bei irgendwo bei, bei der Empfehlung bei Netflix oder so steht, zwei bis fünf, dann weiß ich, das ist leider schon zu gefährlich. Ich meine, es ist ja auch ja. gut, wenn die da, da noch ganz empfindsam sind. Aber Sing 1 ist einer der ganz wenigen Filme, den wir miteinander anschauen konnten, weil er wirklich... Harmlos waren, dass Singen auch immer wieder so eine schöne, ja. positive Atmosphäre schafft. Insofern kann ich nachvollziehen, dass Sing 2 ähm, wahrscheinlich auch ganz toll ist. Ähm, sobald der irgendwie auf DVD oder so erhältlich ja. ist, das wird das auch was für uns sein. Ne? Wenn
1: es gefährlich wird, ist er fast vorbei.
0: Also, <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, sehr gut. Ja. Thorsten, ähm, jetzt habe ich dir ganz viele Fragen gestellt. Ich äh, danke dir sehr für dein immer präzises Auskunft geben. Ich genieße es total, dich zu hören, egal ob das bei Wordhouse ist oder an sonstigen Dingen oder von dir zu lesen. Du bringst die Dinge so gut auf den Punkt und ich genieße bei dir die Ausgewogenheit. Du hast immer so beides im Blick, aber nicht so, so wachsweich, wischiwaschi, sondern mit einer großen Klarheit und Präzision. Beide Seiten im Blick, kannst die benennen, aber dann auch gleichzeitig sagen, was dir dabei wichtig ist. Man weiß, wo man dran ist bei dir, aber ohne, dass du es so einseitig bringst, dass man die andere Seite gar nicht hört. Ich finde, gerade durch das Hören auf der anderen Seite kann man für sich auch abwägen. Oh, stimmt, da hat jemand beides im Blick, aber hat trotzdem eine dezidierte Meinung dazu. Finde ich total hilfreich bei dir. Vielen Dank für den Dienst, den du auch tust für ganz viele Christen und Menschen in unserem Land und darüber
1: hinaus. Ja, Dankeschön, Martin. Und äh, ich kann das Lob zurückgeben, wenn ich Menschen... Treffe, wo echt ein Umzug unvermeidlich ist, weil es zu schlimm ist, wo sie sind. Movecast ist der Umzugshelfer, den ich da gerne empfehle. Also ich verfolge das auch und dir auch danke für deinen Dienst, was du hier machst. Sehr schön.
0: Und damit sind wir am Ende von Movecast 134. Dieses Gespräch mit Thorsten Dietz aufgeteilt in zwei Teile. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Es hat euch Freude gemacht, zuzuhören. Ich hoffe, es war kurzweilig. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich darüber, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Am einfachsten geht das über meine Webseite movecast.de. Dort findet ihr auch viele weitere Movecasts. Meinen Blog, ihr findet dort Predigten von mir und sonstiges Material. Da hat es auch einen Downloadbereich. bereich Geht doch mal vorbei und hinterlasst mir irgendwo ein Feedback. Ansonsten wünsche ich euch Gottes reichen Segen. Be blessed. Bis zum nächsten Movecast. Macht's gut. Bye bye.